0: A Secretaria de Promoção para as Mulheres e a Assembleia Legislativa da Bahia estão prestes a lançar a coleção, o primeiro volume da coleção Respeitas Mina, como parte das comemorações do Março Mulher, mês especialmente dedicado à luta pela equidade de gênero, às causas feministas, com a celebração agora, dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Ao longo do mês, a Secretaria de Promoção para as Mulheres vai realizar uma série de ações buscando despertar a atenção da sociedade para a importância de garantir os direitos das mulheres nas mais diversas esferas. E a gente fala mais sobre o assunto. Conversa agora com a secretária de promoção para as Mulheres do Estado da Bahia, Julieta Palmeira, nossa convidada no Iça Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom dia.
1: Bom dia para Fernando e Jefferson. É, quase que virou uma dupla isso aí, Fernando e Jefferson.
0: É, não, essa o dupla dia, já não... virou, tem um tempão, né? Pois <risos> é, é, mas
1: eu digo, é junto, né? Quase o um nome só. Ah, tá é, certo.
0: E... A gente é... já tá caminhando pro nosso terceiro ano aqui do Isa de parceria, né, Fernando?
1: É, já tive aí, inclusive. eu também. sei, é... me
0: lembro pois Muito bem.
1: obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes
0: da eh, tarde. O prazer todo nosso, secretário. A gente recebeu um material aqui de divulgação dizendo que ainda não tem uma data a ser definida para o lançamento do primeiro volume dessa coleção, Respeita as Minas. Aí eu te pergunto se já tem uma data estimada, pelo menos, e, e consiste em que essa coleção, Respeita as Minas, secretário?
1: Pois é, a Assembleia Legislativa, e aqui já vai o meu agradecimento ao, ao presidente da Assembleia, o Adolfo, que, sem dúvida, e toda a equipe de comunicação, que compreendeu essa importância de a gente estar fazendo edições, publicações, dessa temática da, é, sobre a equidade de gênero, sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, então, nós já estamos com o primeiro volume dessa, dessa, publica, dessa edição né, do selo Restritas Minas, que é um selo editorial e que tem como temática a questão da mulher na Bahia. E o primeiro volume será sobre o protocolo do feminicídio, que é um, um plano de ação que envolve sete secretarias do governo do Estado e mais. Diversos órgãos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, a própria OAB, no sentido de é, prevenir investigar e julgar o canicismo. Então, eu já antecipo aqui qual o primeiro, né, é, a primeira publicação, já, já faremos isso na primeira quinzena de março, porque é, depende de aceito com a própria Assembleia Legislativa da, da melhor data para que a gente possa fazer isso com uma, bastante visibilidade, porque realmente o protocolo do feminicídio é uma conquista das mulheres baianas, é uma conquista também da articulação institucional, de, tanto do, da, do, do poder judiciário, como do governo do Estado da Bahia e da sociedade, o que define a responsabilidade de cada um nesse sentido de é, prevenir e investigar o feminicídio aqui na Bahia chamando a atenção que, ao incluir o termo prevenir, né, nós estamos uh, nos diferenciando de outros estados que somente uh, editaram um protocolo que era o protocolo para uh, investigar e o caminho. Ou Esse, seja... Essa edição, ela obedece às diretrizes da ONU, então tem a, a, a validação da ONU, e é muito importante é, essa edição que a gente
0: vai fazer. Ou seja, esse primeiro volume tem o protocolo do feminicídio como principal tema. Estou vendo aqui, vai reunir teses, dissertações, monografias, coletâneas de artigos, estudos, enfim, todos sobre o tema. E como é que a senhora avalia o, o desafio de ter esse protocolo do feminicídio incorporado às práticas das instituições?
1: Pois é, essa é a, é a grande questão. Nós passamos um ano definindo, no grupo de trabalho criado pelo governador Rui Costa, definindo uh, quais são as responsabilidades. Então, se existe uma tentativa de feminicídio, se existe uma violência, qual a classificação de risco para isso se transformar no feminicídio. Né? Então, hoje uh, nós temos uma classificação de risco unificada, entre as diversas instituições que compõem a rede de serviços é, voltados para o acolhimento das mulheres em situação de violência. Então, se ela está numa delegacia, aquele formulário de risco vai fazer um boletim de ocorrência. Existe também um formulário de risco unificado, que é o mesmo do que ela vai passar pelo centro de referência, que é o mesmo que a defensoria pública usa, que é o mesmo que o Ministério Público também usa. Então, isso foi muito importante e a gente unificar é, essa classificação de risco, como existe na saúde. Você entra na unidade de saúde você é, tem uma classificação, tem uma pulseirinha verde, uma pulseirinha amarela. Por que isso? Qual é a prática, como você disse? Isso é muito importante porque o juiz, quando chega até lá o inquérito, ele vai observar as classificações de risco que cada profissional ou que cada porta de entrada dessa... Deu para aquele caso. Isso facilita que, por exemplo, ao invés de fazer uma medida de, de afastamento, a medida protetiva de afastamento, eles possam decretar uma prisão preventiva ou não somente uma medida protetiva, é, mas incluir a tornozeleira eletrônica, de acordo com a classificação de risco que vários profissionais que estão especializados, que atenderam esse caso, ao longo desse processo do inquérito, é, já vão estar com uma visão. Porque, afinal de contas, isso, casado com a iniciativa do, do Conselho Nacional de Justiça, do olhar de gênero no julgamento, a gente possa ter efetivamente um combate à impunidade e também um, é, uma melhor forma de enfrentar esse, esses riscos que a mulher passa ao longo de um processo. É, é, de, de investigativo de violência, porque muitas mulheres, durante, mesmo com medidas protetivas, elas estão uh, necessitando de uma maior proteção. Então tudo isso está voltado para uma proteção mais efetiva às mulheres. Secretária, o lançamento do primeiro volume está programado agora para março, mas existe a expectativa de outros volumes dessa coleção e o que é que pode vir a aparecer nesses documentos históricos que vão ser editados junto com a Assembleia Legislativa. Pois é um é esse aí do Protocolo do Feminicídio. Ao contrário, não é um estudo, ele é um pacto de responsabilidades com ações previstas nesse sentido, como eu falei de prevenir, investigar, julgar o feminicídio. O segundo será sobre as políticas públicas na Bahia. Já temos isso. E, uh, ao longo do ano, existe uma comissão que uh, vai junto da Secretaria de Política para as Mulheres com a própria, com a própria uh, Assembleia Legislativa, definindo uh, ações, uh, definindo publicações. Então, por exemplo, todo o material e a publicidade do Quem Ama a que é um programa que nós fazemos em parceria com a Secretaria de Educação, anteriormente era fornecido pelo governo federal. Agora, nós conseguimos que a própria Assembleia Legislativa fizesse a edição desse material, que é um programa maravilhoso, que discute nas escolas estaduais, com os educadores e com os estudantes, a, a violência de gênero, a violência contra as mulheres. Então, com oficinas e todo o material didático, e a Assembleia Legislativa tem dado a sua contribuição no sentido de é, municiar... Né, é, o Estado, o governo do Estado, é, para que ele possa exercer é, essa função de sensibilizar e de romper essa cultura machista, misógina, que está na raiz né, da violência contra as mulheres. Uma outra questão que me chamou a atenção no material aqui é que o respeito às minas passou a ser incorporado pela SPM e quase tudo tem alguma referência a esse projeto. Tem o Compre das Minas, o Zap Respeita as Minas. É uma proposta que já está plenamente estabelecida como uma espécie de política pública na Secretaria de Política para as Mulheres, secretária? Sim. A, o Respeita as Minas começou em 2017, logo que eu assumi a, a Secretaria de Política para as Mulheres. Depois, enquanto campanha contra o assédio durante o carnaval, Tomou um contorno nacional a partir, inclusive, de alguns filmes de futebol, como foi o caso do Bahia, do próprio Atlético Mineiro, do, do Corinthians. E artistas também adotaram essa campanha que surgiu aqui na Bahia. E hoje a, o Respeito às Minas é um símbolo da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres e representa uma estratégia de gestão, um grande guarda-chuva de ações eh, de políticas públicas. É, envolvendo não só ações transversais que cada secretaria possa fazer, mas ações transversais integradas então é muito fácil eu falar não, cada um faz seu recorde, dá a sua contribuição mas para que essas políticas sejam efetivas realmente é preciso que elas sejam integradas e a, a, a gente possa é, monitorar e integrar todas essas ações que o governo do estado da Bahia faz em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres e é, a autonomia econômica e social das mulheres então o que a secretaria tem esses dois eixos de voltados para o enfrentamento à violência e também para a autonomia econômica e social das mulheres que tem tudo a ver também com o enfrentamento à violência uma vez que uma mulher que depende financeiramente do marido sem dúvida é, tem maior dificuldade de romper essa espiral da violência que começa às vezes com um tapinha e se. É, chega até um, um feminicídio sentado ou um feminicídio consumado. Então, a Secretaria hoje desenvolve essa estratégia de, chamada tecnicamente de estratégia de gestão, mas assim, para o público no geral é, é uma grande guarda-chuva de ações de uh, implementação de políticas é, que o governo do Estado faz em relação a essa temática da mulher. Recentemente, a gente editou é um grande, estamos nos preparando para uma política voltada para as chefas de família que criam seus filhos sozinhas, que é um arranjo produtivo, um arranjo familiar que é uh, previsto na Constituição e pouco abordado em relação às políticas públicas. E aqui na Bahia nós temos 40% das chefas de família são chefas de família que criam seus filhos sozinhas.
0: E pegando carona nessa preocupação com a realidade econômica da, das mulheres, secretária, a gente está conversando aqui com a secretária estadual de promoção para as mulheres, Julieta Palmeira. Como parte das comemorações do Março Mulher, esse mês em que vai celebrar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, está prevista também a entrega de equipamentos como casas de farinha móveis. É isso? Para a gente encerrar, secretária, fala um pouquinho sobre essas casas de farinha móveis.
1: É, chama a atenção mesmo, esse equipamento, foi um equipamento desenvolvido com algumas empresas, com a, pela Secretaria de Política para as Mulheres, é um sucesso, na verdade. Foi o equipamento mais visitado na Senado de 2019. É, são casas de farinha móvel, portanto sustentáveis, porque elas não ficam poluindo o solo, né, num, num lugar só, e além de atender a, a diversas é, comunidades. Então, hoje... É, enquanto uh, uh, emendas parlamentares são equipamentos próprios para serem operados por mulheres para uh, seus arranjos produtivos, para gerar renda nessas áreas de forroados etc, e percorre vários forroados, então a casa de farinha móvel é capaz de promover uh, de produzir 500 quilos meia tonelada de farinha por dia né? e basta não é um sistema trifásico, complicado de, de eletricidade ela, até no Luz para Todos ela se conecta, ou a diesel também, e pode ser transportada é, naquele, naqueles povoados ali. Então, tudo isso são equipamentos que nós pensamos, enquanto Secretaria de Estado de Filipe para as Mulheres, voltado para a geração de renda das mulheres, para a busca da autonomia econômica, e isso tem sido um sucesso em várias regiões da Bahia, e a gente fica muito contente que possamos juntamente com os técnicos né, da área e da agricultura e também da universidade ser é, proporcionada a criação desse equipamento e existem outros que nós estamos também envolvidos já para produzir, que eu não vou anunciar agora, porque não é o caso só depois que estiver pronto, no sentido de que facilitar que essas mulheres possam operar e que possam é, gerar renda e garantir a sua autonomia econômica e social, porque eu entendo que não se trata apenas de virar um valor, mil reais, etc., e achar que isso aí está promovendo a autonomia econômica e social das mulheres. Isso aí não é autonomia econômica. Isso aí é uma questão de subsistência imediata. Outra coisa é você ter iniciativas voltadas para que essa mulher possa ter uma geração de renda mais sistemática e que possa garantir a sua autonomia econômica e também social.
0: Maravilha. Obrigada a
1: vocês. Obrigada, Fernando e Jefferson. Jefferson Fernando. Eu aí no início com isso, mas claro que já é um nome só. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o Máximo Mulher, que é um momento de visibilidade dessa luta nossa pela equidade de gênero, que homens e mulheres devem estar lado a lado, vivendo a vida mais plenamente.
0: A gente que agradece, muito obrigado secretária pela atenção dada aos nossos ouvintes, secretária Julieta Palmeira, que é da Promoção para as Mulheres do Estado da Bahia, é um prazer tê-la sempre aqui conosco, seja sempre bem-vinda, até uma próxima, bom dia então. Bom dia. Agora são sete h quarenta na tarde FM.